0: Segundo Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 14. Você encontrou? Diga amém. Você acessou? Você na sua casa encontrou? Eu espero que sim. Vamos ler a palavra de Deus. Quero falar-lhes nessa noite sobre o seguinte tema. A batalha é do Senhor. Diz o texto, verso 14, 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Alguns inimigos se unem para guerrear nesse tempo tão importante, meus irmãos, da vida do povo de Deus, em especial para guerrear contra Josafá, de maneira inesperada e, como nós olhamos para o texto, em um momento onde a nação de Judá vivia um tempo de paz, em um momento aonde a nação vivia um tempo bom, e de repente, quando eles estavam colocando a casa em ordem, a Bíblia vai dizer que Moab e Amon vão se unir para guerrear contra Josafá, e isso vai fazer com que toda a nação fosse envolvida nessa maneira de guerrear que a Bíblia ensina uh, que deve ser a característica da vida do povo de Deus. O profeta uh, Jeú, ele também vai repreender Josafá por algumas questões erradas que ele estava fazendo e o contexto vai dizer que ele precisava colocar a casa em ordem. Mas a Bíblia também vai dizer que havia paz em Jerusalém e essa paz ela era consequência de uma escolha do povo. Essa paz ela era consequência da escolha que o povo teve em obedecer os desígnios do Senhor. Tudo na vida da gente, tudo na vida da igreja, tudo na nossa vida está diretamente ligado às nossas escolhas. Se você escolheu errado você vai ter consequências. Se você escolheu corretamente, você também terá consequências. A questão é que, muitas vezes, nós nos movemos sem percebermos que muitos dos conflitos existentes na vida são fruto das nossas escolhas, do medo das batalhas, da maneira errada que nós enfrentamos os inimigos, da maneira equivocada que, muitas vezes, nós nos portamos no meio de uma guerra espiritual. E aí o texto vai apresentar que, depois desse tempo de paz, depois de Josafá colocar a casa em ordem, sendo repreendido pelo profeta, o texto vai dizer que, nesse momento de organização, que, nesse momento de equilíbrio, na nação, que nesse momento de colocar as coisas em ordem, o inimigo se levanta. Não foi em outro momento. Foi no momento quando eles estavam organizando as coisas. Foi no momento quando eles estavam colocando a casa em ordem que uma ameaça militar séria contra Josafá e contra o povo acontece. E a Bíblia vai dizer que Josafá, como todo ser humano, ele teve medo. Então, nesse contexto, meus irmãos, aqui nós já poderíamos parar para pensar sobre a nossa vida. Quando um casal deseja acertar as coisas, a guerra, ela se apresenta. Quando uma igreja deseja se organizar mais, a batalha espiritual se apresenta. O texto está dizendo que, que a nossa batalha, muitas vezes, ela não vem em um tempo de paz. Mas nós precisamos entender que Deus usa o tempo de paz e nós precisamos usar esse tempo com sabedoria para estarmos preparados para os tempos adversos. De forma muito simples, a Bíblia vai dizer que no momento em que eles estão se organizando, o profeta fala... É o momento aonde os inimigos vão se levantar contra Josafá. E a maneira, meus irmãos, que o texto relata-nos, ah, as atitudes do povo de Deus diante dessas adversidades, isso vai nos dar segurança em saber que nós temos um Deus que guerreia por nós, mesmo que a gente não esteja, que nós não estejamos contemplando com os nossos olhos naturais o nosso Deus guerreia por nós e, além disso, Ele nos dá o escape. Ele nos dá condições para enfrentar as batalhas. Se nós, como servos do Senhor, atentarmos para esses detalhes da vida, atentarmos para essas questões da vida que precisam ser observadas. Talvez você está aqui no santuário ou até mesmo na sua casa e você está sendo surpreendido, surpreendida por uma batalha. Alguma notícia que chegou inesperada, algum conflito familiar ou com filhos, ou outras questões no seu trabalho, eu não sei, mas você pode estar sendo surpreendido em um momento que você achava que nada iria acontecer. Como agir? O que fazer? É o que a Bíblia vai nos ensinar. Primeira questão, de forma muito didática e simples, nessa noite, eu quero dizer aos irmãos que a Bíblia vai dizer que, nesse tempo, quando a batalha se apresenta, agir com sabedoria é buscar socorro em Deus. Se você for ler o verso 1, você vai ver que Moab e Amon eles vão se unir, né, alguns dos meunitas, e vão à peleja contra Josafá, Alguém corre para poder avisar Josafá. Alguém corre para dizer, olha, tem confusão aí, tem situação ah, difícil aí, os reis se ajuntaram e eles estão vindo. E o versículo 3 vai dizer que Josafá teve medo, mas o versículo não acaba. Ele diz, ele teve medo e ele se pôs a buscar ao Senhor. Quantas vezes na vida nós temos medo? Quantas situações da vida nós temos insegurança? Será que escolhemos certo? Será que escolhemos errado? Será que tomamos a decisão certa? Será, Senhor, que era isso que eu tinha que fazer? Será que era esse caminho que eu tinha que tomar? Meus irmãos, em tempo de adversidade, em tempo de batalha, nós precisamos pedir socorro em Deus. O salmista nos ensinou, no Salmo 121, no verso é, 1 e 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha a segurança que ele tinha. Olha a expressão de confiabilidade Uh, apresentada a nós através de um texto belíssimo da Palavra de Deus. Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. Nós falamos muito, meus irmãos, na necessidade de buscar a Deus, mas nós descobrimos que não existem métodos. Não existem métodos. Olha, faça isso, faça aquilo. Uh, quando eu fui estudar psicanálise, eu fui... Na, na certeza de que, olha, para resolver esse problema, você aplica isso aqui. Para resolver esse outro problema, você vai aplicar isso aqui. Para resolver... E na minha cabeça era assim. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não é nada disso. E eu fui surpreendido. E fiquei ainda mais apaixonado pela neurociência, pela mente por Deus, pela maneira que as nossas emoções elas transitam e influenciam nas nossas atitudes, pela maneira que o medo da vida que nós temos e que muitas vezes carregamos durante a nossa história, eles vão influenciar negativamente, impedindo muitas vezes cada um de nós de avançar ainda mais. A Bíblia diz que Josafá foi buscar ao Senhor, mas ele não tinha métodos. Ele não tinha, olha, faça isso que vai acontecer isso. Não, a única coisa que ele tinha era fé. A única coisa que ele tinha e o melhor que ele podia ter era fé. Jeremias também nos ensinou sobre isso, Jeremias 29, 13. Deus falando: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Conta uma ilustração que o um homem estava perdido pelo deserto. E ele, algum tempo sem beber água e quase a sucumbir, ele encontrou uma bomba de água bem enferrujada, bem velha, e ele falou, ah, como é que eu vou fazer essa bomba funcionar? Será que funciona? Será que não funciona? E aí ele encontrou uma garrafinha do lado da bomba com um pouquinho de água. E essa garrafinha tinha um bilhete do lado. E esse bilhete dizia, olha, entorne essa água na bomba e ligue a bomba, que a água fresca vai jorrar à vontade para você beber. E ele ficou em um conflito muito grande, porque ele falou, está muito enferrujada essa bomba, e se eu jogar essa água, e a bomba não funcionar, eu vou morrer. E aí ele, depois de muito hesitar, de muito pensar, ele jogou a água, ligou a bomba, e a bomba engasgou, engasgou, até que ligou. E ela começou a jorrar muita água, água fresca. E ele bebeu água, teve a sua vida salva. E, quando ele ia seguir, ele leu aquele bilhete que dizia, olha, você joga essa água e depois você deixa esse bilhete também para o próximo viajante, enche a garrafinha com um pouquinho de água, para o próximo viajante poder também saciar a sua sede. E aí, antes de ir embora, ele acrescentou naquele bilhete. Olha, você precisa jogar essa garrafinha de água e depois ligar a bomba, mas ele acrescentou. Creia que isso vai dar certo. Confie que vai dar certo para que ele pudesse caminhar. Porque a luta dele foi a luta contra a desconfiança, contra a incerteza, contra aquilo que ele não dominava. Então Josafá pôs-se a buscar ao Senhor. E a maneira que nós vamos vencer a desconfiança, vamos vencer até mesmo nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos. Nós nos automutilamos o tempo todo. Nós é, é, não rompemos ainda mais pelo medo da vida que muitas vezes nos alcança. E nós precisamos buscar ao Senhor. Porque a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Você crê nisso? Amém, meu irmão? A unção do Senhor, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Nós precisamos buscar ao Senhor com fé, em momentos de adversidade, sejam eles quais forem, porque o nosso Deus é poderoso para nos abençoar, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outra questão interessante que o texto mostra é que Josafá, ele, além de ter medo, lá no verso 3, além de ter medo e passar a buscar ao Senhor, não ser impedido pelo medo. Existem pessoas que nunca conquistam nada na vida, porque estão sempre sendo vencidas pelo medo. Existem pessoas, meus irmãos, que não, não conseguem ousar, porque são escravos do medo. Josafá venceu o medo, porque o medo não o impediu de buscar ao Senhor. E a Bíblia diz que, além de buscar ao Senhor, ele empregou um jejum em todo Judá. Então, a outra questão interessante que o texto mostra é que nós precisamos chamar as pessoas para perto. Nas batalhas da vida, existem pessoas que vão guerrear conosco. Nas batalhas da vida, existem pessoas que Deus vai levantar. E o verso de número 4, depois dele baixar um decreto de jejum para todo o Judá, o verso 4 diz que Judá se ajuntou a ele para pedir socorro ao Senhor. Olha que coisa linda. Judá não se ajuntou a ele para questionar o jejum. Judá não se ajuntou a ele para causar mais confusão. Judá se ajuntou a ele para buscar ao Senhor, para pedir socorro ao ao Senhor E aqui eu quero entrar, irmãos, eu tenho falado um pouco sobre isso nas minhas últimas mensagens, eu quero entrar naquilo que é ah, intrínseco à vida cristã, que nós chamamos de mutualidade. Nós falamos muito pouco sobre isso. Nós sabemos que é dever de cada crente ah, zelar um pelo outro. Na declaração de fé dos batistas, nós temos isso lá, que nós assumimos o compromisso de zelar pelos nossos irmãos. Nós assumimos um compromisso diante de Deus com aquela declaração. E a Bíblia vai chamar isso de mutualidade. Enquanto o membro da família de Deus, olha para o seu lado aí, para trás de você, para frente, você tem que cuidar dessa pessoa aí. Você que está na sua casa, olha também, é responsabilidade sua. E mutualidade, ela se origina de uma expressão bíblica que nós conhecemos como uns aos outros. E olha que interessante, Romanos 12, 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns, dois, outros. É por isso que o cuidado mútuo abençoa a igreja. E dos 36 mandamentos existentes no Novo Testamento, eu quero destacar 25 aqui com você dentro de uma divisão proposta por um teólogo chamado Loyal Bailey. Ele diz o seguinte, eu não vou dizer os textos, amemos uns aos outros, Romanos 12, 10, aceitem-se uns aos outros, Romanos 15, 7, saúdem-se uns aos outros, 2 Coríntios 13, 12, cuidem uns dos outros, 1 Coríntios 12, 25, sujeitem-se uns aos outros, Efésios 5, 21 e 22, suportem uns aos outros, Colossenses 3:13. 13, não tenham inveja uns dos outros, Gálatas 5, 26, deixem de julgar uns aos outros, Romanos 14:13. não se queixem uns dos outros, Tiago 5:9. não falem mal uns dos outros, Tiago 4:11. Não mordam e devorem uns aos outros, Gálatas 5.15. Não provoquem uns aos outros, Gálatas 5.26. Não mintam uns aos outros, Colossenses 3.9. Confessem os seus pecados uns aos outros, Tiago 5,16, perdoai-vos uns aos outros, Tiago 5,15, edifiquem-se uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5,11, ensinem uns aos outros, Colossenses 3,16, encorajem uns aos outros, Atos 13,15, aconselhem uns aos outros, 1 Tessalonicenses 5,12, cantem uns para os outros, Colossenses 3,16, sirvam uns aos outros, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, levem as cargas uns dos outros, Colossenses 6,2, os hospedem uns aos outros, 1 Pedro 4,9, sejam bondosos uns para com os outros, Efésios 4, 32, orem uns pelos outros, Tiago 5, 16. Olha quanta coisa. Existe alguma coisa dessa lista que você não faz? Nós podemos afirmar, meus irmãos, que mutualidade é vida da igreja. A mutualidade é a vida da igreja. É o cuidado que é a responsabilidade nossa de zelar, de amar a cada um dos nossos irmãos. A gente não pode esperar isso do mundo, porque o mundo não conhece mas nós esperamos isso de cada um dos nossos irmãos. E os nossos irmãos esperam isso de cada um de nós. Uns aos outros é a vida da igreja, irmãos. Uns aos outros é o coração do ministério da igreja. Se você for ler Atos 6, não está aqui não, mas eu lembrei agora. Você vai ver que é o momento que eles escolhem diáconos para servir. E a igreja... Era conhecida pelo quê? Se você for ver a igreja veterotestamentária, e a, e a igreja na sua raiz de Atos dos Apóstolos, a igreja era conhecida por cuidar dos órfãos e das viúvas. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. As viúvas ali eram quem não tinha ninguém, nenhum parente, nem nada. Não é quem tinha perdido o esposo, não, é quem não tinha nada. Não tinha filhos, não tinha ninguém. A igreja assumia compromisso. Olha que interessante. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos perceber que alguma coisa deu errado. Você já parou para pensar? Atos, capítulo 6, os discípulos estão fazendo o que com os apóstolos? reclamar mando por quê? porque existiam viúvas que estavam sem receber auxílio aquela igreja conhecida por ser uma igreja que cuidava dos órfãos e das viúvas se perdeu no meio do caminho e deixou de cuidar daquilo que ela mais prezava você já parou para pensar nisso? e se a gente bobear isso acontece com a gente a gente ora deixa de orar deixa de participar da vida da igreja deixa de envolver nos ministérios na vida da igreja isso acontece o tempo todo por isso que há um ditado no Brasil muito forte que eu acho que se enquadra para mim se não se enquadra para o um irmão não tem problema é para mim quem vive de passado é Museu. O que vale é o hoje. O que vale não é o que nós fomos há 10, 20, 30, 5, 2, 3 anos atrás. O que vale é o que nós somos hoje. Porque o futuro é feito de hoje. E se nós não entendermos isso, meus irmãos, nós vamos ficar marcando passo. E sem perceber, nós perdemos a beleza da vida. Sem perceber, nós perdemos a beleza da vida cristã. Sem perceber, nós passamos, e eu li aqui um texto, eu fiquei pensando, meus irmãos, Gálatas 5.15, não mordam e nem devorem uns aos outros. Eu estava falando para a igreja. Para a igreja na Galácia. Porque, infelizmente, tem gente na igreja que quer morder e devorar. Infelizmente. Por quê? Jesus falou que o joio e o trigo nascem juntos. Jesus falou, e na teologia que ele ensinou à igreja, engana-se quem pensa que ser membro da igreja é a única prerrogativa para ir para o céu. Não se assuste. Na igreja tem crente e tem não crente. A igreja tem joio e tem trigo. Não foi eu que estou falando, não, irmãos. Não estou... Jesus falou. E que a, essa separação vai ser feita quando ele voltar. Por isso eu tenho dito que o povo tem dito: não, a igreja nunca mais vai ser a mesma por causa da pandemia. Eu falo, aí a igreja de Jesus vai ser a mesma a igreja de Jesus. Mas quem vinha por modismo, quem tinha como um clube social, quem E aí, irmãos, não é a igreja. Que igreja não muda. Então é a responsabilidade sua e minha, queridos, nós zelarmos pela vida. Josafá, ele de forma muito sábia, ele não se permitiu vencer pelo medo. Ele rompeu com o medo na presença de Deus e o povo veio junto. Então, se você está vivendo alguma batalha na sua vida, primeiro, busque a Deus antes de qualquer coisa. Segundo, chame as pessoas para perto, bota a família para orar. Lá em casa, Davi e Aninha passam aperto. A gente aproveita para ensinar, quando eles estão fazendo arte, peraltice, e lá em casa é o que mais tem irmãos é uma benção e esses dias é, toda peraltice que eles fazem nós abrimos a Bíblia e mostramos lemos o um versículo olha o que que a Bíblia fala sobre isso e passamos aquela semana decorando aquele versículo e aí quando eu, eles esbarram tropeçam, eu falo o que que a Bíblia diz sobre isso eles citam e dão um endereço porque é um desafio, irmãos. O coração humano é muito volúvel. É dotado de emoção. E tem gente que não sabe lidar com emoção, não sabe lidar com mudança. Se desestrutura. Talvez você conheça alguém assim. Qualquer mudança de rotina, o mundo acaba. Porque tem que ser daquilo ali, porque eu não sei viver se não for desse jeito. Sabe, chama as pessoas para perto, chora junto com as pessoas, ora mais junto, porque é a batalha do Senhor e a nossa batalha é aos pés do Senhor. Outra questão interessante que o texto diz, meus irmãos, e eu acho muito bonito, está lá no verso 12 e todo o texto vai dizer isso: nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Bíblia vai dizer que a oração foi: Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão voltados para ti. Que coisa linda, irmãos. Isso é, isso é vida cristã. O nosso desafio é viver assim. É fácil nós temos medo nós somos humanos às vezes eu tomo decisões com os filhos e eu falo, peguei pesado demais, depois reúno todo mundo e falo, me perdoa eu não deveria ter feito isso eu corrigi vocês de forma correta, não estou pedindo perdão pela correção mas a maneira que eu fiz eu não deveria ter feito, me perdoe quantas vezes eu pedi perdão a Janine quantas vezes ela me pediu perdão e a gente vai caminhando. Reconhecer as nossas fraquezas, meus irmãos, é importante porque, muitas vezes, nós perdemos a força. E, muitas vezes, nós não sabemos o que fazer. Você tem duas escolhas. Números capítulo 13. Diante da Terra Prometida, os príncipes do povo entraram. A maioria voltou dizendo que tinha gigante e eles tinham medo. E dois disseram que eles iam arrebentar com os gigantes. Quem você é no meio disso tudo aí? Olha que interessante. É interessante, meus irmãos, que às vezes a gente perde força, mas às vezes nós estamos mais fortes ainda. Porque da fraqueza o Senhor tira força. Mas às vezes nós não sabemos o que fazer. Quantas vezes, quantas vezes, em Cachoeira de Macacu, eu, um jovem pastor, primeiro ministério, Assumindo a igreja de um litígio pesadíssimo. Divisão da igreja. Um grupo imenso saiu, abriu uma porta do lado da igreja. Primeira igreja batista reconhecida pela convenção. Um grupo aqui, uma confusão. E eu não sabia o que fazer. E quantas vezes eu fui para a igreja e passei a noite no gabinete, com a minha cara no chão, com o meu joelho dobrado, dizendo a Deus que eu não sabia o que fazer e que eu precisava que ele me ajudasse. Quantas vezes eu já vim, já sentei nos bancos da igreja, pedindo a Deus que me ajudasse. Nas batalhas, meus irmãos, que nós enfrentamos, nós precisamos entender que a batalha é do Senhor. Se você é do Senhor, ele está guerreando com você. Amém? Mas nós precisamos tomar decisões, a gente precisa se prostrar, nós precisamos buscar o Senhor. Nós estamos tendo essa jornada de oração essa semana. Você veio orar conosco? Não, então você não tem problema, porque se tivesse, você estava no pé do Senhor. E eu fico feliz, porque poucas pessoas na nossa igreja têm problema, né? Porque são os irmãos que vêm orar. Eu peço a Deus, meus irmãos, que desperte a cada um de nós, porque os milagres acontecem aos pés do Senhor. Lembra daquela mulher que pediu para comer e Jesus disse que não podia dar a comida dos filhos aos cachorrinhos? Quem não sabe nada de Deus e de Jesus vai falar que ele foi preconceituoso. Nada disso. Aquela mulher era samaritana, ela não acreditava em Jesus. E Jesus sabia. Jesus queria ver até onde ela ia. Jesus disse, eu não posso tirar dos filhos e dar aos cachorros. Ele usa algumas figuras de linguagem muito interessantes. Porque ela responde a ele, ela diz, é, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Nesse momento, Jesus usa uma figura de linguagem chamada hipocatástase. Ela se humilhou. Ela foi verdadeira. Ela tirou a máscara. E ela reconheceu que precisava de ajuda. Às vezes, a gente chega diante de Jesus como essa mulher, cheia de nariz em pé, achando que nós somos alguma coisa. E ele dá corda para ver até onde a gente vai. Josafá vai orar e na sua oração ele diz que não tinha forças. Talvez você está na sua casa, você está aqui no santuário, você está forte por fora, mas o seu coração está sangrando. Você está aos pés do Senhor. A força que você não tem, Deus tem. Aquilo que você não pode, Deus pode, porque a batalha é dEle. Versículo 13, se você está com a sua Bíblia aberta, no capítulo 20... Vai apresentar outra coisa interessante. Vai dizer que a família dele, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Não tinha pai orando e filho correndo. Não tinha pais orando e as crianças no celular. O negócio era tão sério, a ameaça era tão séria, que todo mundo foi fazer, a mesma coisa existem batalhas meus irmãos só serão vencidas se as famílias se unirem nessa ocasião não poderia existir ninguém que se achasse autossuficiente ou que acreditasse que aquela batalha não lhe dizia respeito a bíblia vai dizer que eles então marcham para a batalha porque eles sabiam a direção que eles deveriam seguir eles aceitam a limitação, e isso não é uma fonte de comodismo ou uma assinatura de derrota, isso se chama humildade. E a maior definição de humildade é a capacidade de ter a visão correta sobre você mesmo. Olha que legal. A definição mais simplista e também nobre de humildade é quando a pessoa sabe que não é aquilo tudo que ela acha que é. É quando ela está pronta para servir. É quando ela não escolhe aonde vai estar ou o que vai fazer. Ela faz se houver necessidade. Versículo 15 mostra a resposta de Deus. Eu vou pedir o Ivênio para me ajudar. E é interessante que diz assim: Disse: das ouvidos, todos Judá e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá. Ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus a peleja não é vossa, mas é de Deus. Que coisa linda, né? Que coisa linda, como é bom saber que tem um Deus, né? Que resolve os nossos problemas, que tem um Deus que cuida da gente que cuida da igreja, como é bom pertencer a um Deus de amor, já canta a Igreja Batista da Lagoinha, como é bom pertencer a um Deus de amor. Não temais, é a ideia de ficar com medo, não se assustar, é a ideia de não se abalar. Verso 16, eu vou encerrar, Deus mostra o caminho, você pode olhar aí na sua Bíblia. No verso 17, Deus vai dizer o que fazer. Olha que negócio chique, irmão. Você está no meio da de confusão. Deus se levanta e fala, calma. É como os jovens falam, calma que você está comigo. <risos> calma que você está comigo. Verso 17 diz assim, Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento do Senhor, que Ele vos dará ao ajudar, e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, amanhã saí los ao encontro, porque o Senhor é convosco, que coisa linda, que coisa linda, só que mesmo assim, Josafá vai falar ao povo, e no verso 20, se você olhar aí, você vai ver que ele está instigando o povo a fé, a crer no Senhor. Mas como assim? Depois de tudo, tinha gente que ainda não acreditava? É isso mesmo. Você acha que todo mundo acreditou quando o pastor Lincoln falou, vamos construir o templo? Tem certeza, você não precisa contar para mim, eu já sei, teve aqueles que ficaram, não, que absurdo, não vai dar certo, não vai ter dinheiro, teve ou não teve? porque na vida cristã aprendo uma coisa, tem aqueles que têm medo do gigante, tem aqueles que encaram. Tem aqueles que confiam em Deus, tem aqueles que são vencidos pelo medo. Isso acontece o tempo todo. Eles deveriam se alimentar das palavras do Senhor, porque isso traria a eles segurança e sucesso e a confiança em Deus era tão irmãos se vocês puderem leiam o capítulo 20 todo em casa façam as suas anotações isso é, isso é joia é um dos textos mais lindos da Bíblia a confiança em Deus era algo tão firme e tão sério que eles decidem entre si no meio daquela batalha fazer um culto olha que coisa linda eles começam a cantar. E eles começam a adorar ao Senhor, a louvar ao Senhor. E o versículo 22 vai dizer que no momento que eles começam a louvar a Deus, o Senhor começa a destruir os inimigos. Sabe o que aconteceu? Os inimigos, eles mesmos se mataram entre si. Houve uma confusão e eles se mataram. E a Bíblia vai dizer no verso 25 que quando eles chegam na batalha não tinha exército, estava todo mundo morto. Lembra que Deus é a nossa retaguarda? Olha que coisa linda, irmãos. E aí a Bíblia diz que esse vale foi chamado de vale de bênção. Vale de bênção. E eles ficam três dias pegando os despojos daquele exército. Eles se preparam primeiro para a batalha, mas quando eles entendem que a guerra deles era diferente, eles são abençoados com os despojos. Meu irmão, eu quero dizer a você que em face de um inimigo tão extraordinário, eles precisariam ter mais fé, eles precisariam aquietar o coração, eles precisariam louvar a Deus. Tenha fé Porque a batalha É do Senhor Deus te abençoe